0: ¿Te atreves a descubrir tu magia? Mis Magic Lovers, ¿cómo están? Espero que hoy se encuentren fenomenal. Quiero platicarles que traigo un tema que había estado muy dudosa de abrirlo. Y sí les voy a decir que pasé por un gran análisis. vasto que me dieran la oportunidad de hablar del de tema que les traigo preparado. Y es que es un tema bien personal, es una historia literal nunca antes contada. <risa> Pero creo que es necesario cuando estás en una posición donde compartes tu contenido, donde compartes tu ser, donde compartes tus, tus pensar el poder decir cuál es la raíz de, de lo que hoy digo, en dónde surgió, cómo es que llegué a este lugar, y cómo es que hoy todavía me siento en un lugar de constante aprendizaje. Y es que te quiero hablar. Mi tema es eh, que le digamos adiós a las dietas de una vez por todas. Es dejar de hacer dieta. Esta es una de las visiones que, que tiene FOC. Es una de las visiones que tiene Mariana contigo. Y quiero platicarte de dónde surge, porque nunca antes lo, lo había hecho y creo que es importante que yo te platique también cuál es mi origen. Cuando yo te digo que no te vuelvas a poner a dieta, eh, quiero que imagines este cuadro, quiero que logres visualizar a una pequeña niña de 10 años eh, sentada en, una, en un círculo de sillas, al centro, una báscula. Al lado de la báscula, una mujer sumamente hermosa, con una bata blanca, impecable, inmaculada. Y esta niñita de 10 años frente a ese lugar, rodeada de mujeres de entre 30 y 35 años. a eh, 40, 50 había. Y me recuerdo... A mí misma logro verme yo en estos recuerdos y me estás acompañando con la visualización, te lo voy a agradecer mucho. Porque mis ojos iban de un lado al otro, alrededor de la sala, siempre encontrándose al centro con esta báscula. Yo llegué a ese lugar. Ese lugar se llamaba weight Watchers, eh, observadores de peso, en su traducción. Llegué ahí porque alguien le hizo un comentario a mi mamá a quien amo y adoro y no, no quiero que se escuche como que la estoy juzgando <risa> pero le hicieron el comentario de que yo era súper linda, súper inteligente súper simpática, pero que estaba pasada de peso y que no querían no la justificación es eh, no estaría padre que esta chiquita pues sufriera más adelante por su exceso de peso, entonces pues mejor porque no la metas Ojo, en ese entonces en la Ciudad de México no existía el grupo para niños, evidentemente. Pero ¿por qué no? Eh, pues abrieron del grupo a partir de la inquietud que mostraron por yo estuviera dentro de The de Watchers. Y entonces en el cuadro eh, donde estas mujeres muy, muy grandes, mucho más grandes que yo, nos reuníamos una vez a la semana porque evidentemente había que arreglar algo en, en nosotras porque algo estaba mal lo cual era nuestro peso. Llegábamos a las sesiones y pasábamos por un pesaje público y teníamos estos dos grandes momentos. El momento de recibir un aplauso, una gran ovación pública, donde te sentías orgullosa de haber perdido de entre 200 gramos y 2 kilos y medio, no había sus casos, o la otra perspectiva donde no bajabas ni medio gramo o al contrario subías de peso y pues estabas ahí porque no podías faltar, ¿no? Porque básicamente en este proceso de componerte, en este proceso de mejorarte, pues tenías que asistir a tus reuniones y era parte de la, no sé si hoy llamar la rehabilitación de peso. Me parece muy triste decirlo así, pero en ese momento yo, yo pensaba demasiadas cosas. Yo tenía 10 años. Te lo repito, imagínate si tienes a un primito, un sobrinito, a una hija eh, que está acercándose a esa edad. Quiero que, que me imagines como esa personita totalmente confundida escuchando pláticas de mujeres que decían que su sobrepeso no le permitía disfrutar sexualmente a su esposo, otras que se estaban divorciando, otras que ya habían bajado mucho de peso y que estaban listas para trascender al siguiente nivel en la mente de una niña de esa edad era, mientras menos peso, más feliz puedo llegar a ser. Y era una sensación tan confusa... Porque al final yo no me podía agarrar de nada más, yo no podía agarrarme de, bueno, soy un excelente profesionista, o bueno, tengo un gran puesto, o bueno, vivo donde quiero vivir, o bueno, he viajado. Era una niña de 10 años, sentada, escuchando en el salón de al lado cómo bailaban jazz, que me acuerdo perfecto el grito de la maestra con sus 5, 6, 7, 8, y deseando tan fuerte en mi corazón estar del otro lado. Yo recuerdo que en ese momento, algo que para mí no era evidente, que era mi sobrepeso, fue muy evidente. Fue tan evidente que fue lo único que pude ver durante muchos años de mí misma. Y entonces yo necesitaba constantemente confirmar que yo era buena en algo. Entonces me hice experta en mi dieta me volví una profesional de la fuerza de voluntad. Me volví una maestra en el arte de seleccionar qué alimentos sí y qué alimentos no a escasos 11 años. Yo sabía perfectamente el contenido calórico de mucha comida. Podía leer etiquetas. No al grado que lo hice más adelante con, con el caso de las alergias de mis hijos, pero mi tema de poder ubicar dónde estaban las calorías y la grasa puesta en una etiqueta era de un nivel de maestría. Y así es como yo pasé mucho tiempo. Evidentemente se controló mucho, mucho mi peso, porque pues a pesar de que viví muchos años esa situación y había ocasiones donde no pasaba nada, no, la báscula no se iba para abajo porque evidentemente yo estaba creciendo, sí vinieron muchas situaciones orgánicas, eh, que se detonaron, ¿no? el hecho de yo observar eh, mi cuerpo como parte de lo que yo podía o no podía lograr ser, lo, lograr eh, como no sentirme igual que mis compañeros, donde incluso a veces optar por no ir a fiestas de cumpleaños, porque se me iba a presentar la opción de comer pastel y pues evidentemente cuando yo tenía que presentarme a la siguiente semana no quería platicar en mi testimonio que había perdido mi fuerza de voluntad por un pedazo de pastel en la fiesta de una amiga. Entonces, pasé muchos años eh, pensando qué era lo que estaba mal conmigo, pasé muchos años donde no me desarrollé de la misma forma que lo hicieron mis compañeras, porque evidentemente me faltaban nutrientes, y donde también desarrollé una alta capacidad de pon poder poner la mejor cara al mundo, aunque yo me sintiera muy y muy preocupada por lo que yo iba a lograr hacer porque otra vez en mi traducción mientras menos peso más feliz voy a ser ¿No? yo veía los casos de éxito de Watchers y decía wow esta mujer lo logró y lo único que había logrado era pues perder peso al grado que cuando llegué a mi adolescencia yo llegaba a a mi casa, después de salir, después de, de no poder ubicar cuál era mi fisonomía, porque yo evidentemente tenía un buen físico eh, en, en mi adolescencia, estaba muy delgadita, pasé de ser de la, de la gordita que llevaron a Weight Watchers, a una niña bastante, bastante delgada, eh, con un físico lindo, pero en mi cabeza solo estaba el mantener el control, era, era mi tema el cómo, cómo domino mis antojos, cómo domino el hambre, cómo controlo estos impulsos que tengo por algo rico dentro de mí. Y literal, era una pelea que yo vivía al menos tres veces al día, a la hora de la comida. No sé si te ha pasado alguna vez, pero si te ha pasado, sé lo que, sé lo que sientes y sé lo difícil que es y sé... Sé, sé incluso que muchas veces te tragas lágrimas que no se ven. Porque estás obsesionada con el hambre, estás obsesionada con tu cuerpo, estás obsesionada con tu, con tu figura. Pasé de todo y lo hasta lo inimaginable. O sea, cremas, pastillas, dietas, revistas, detoxes, eh, jugos, eh, trucos, ¿no? Para no sentir hambre. Eh, cremas, masajes, inyecciones, bueno, todo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, yo seguía mirándome y no fue hasta que se me presentan grandes oportunidades en mi vida donde eh, fui capaz de escuchar mi, mi voz, mi voz queriendo, queriendo vivir algo más, queriendo sanar esta hambre, queriendo sentirse bien con, con ella misma esto ya, ya lo sabes, ya lo has encontrado en, al principio de estos episodios de Spotify los cuales agradezco infinitamente porque ha sido mi encuentro también conmigo donde decido empezar a ver las cosas de manera distinta y es que yo me daba cuenta de muchos factores que habían sucedido en mi vida eh, cuando yo estaba en esta adicción constante a mis dietas yo me di cuenta en algún momento, eh, y te lo, te lo comparto, y este es el cuerpo de nuestro episodio. ¿Cuáles son los hechos de vivir todo el tiempo a dieta? ¿Y por qué te invito a que digas, ni una dieta más se acabó? El fact número uno es que pierdes la habilidad de bajar de peso. Cuando llevas años a dieta, tu cuerpo entra en una reacción fisiológica de estrés. Porque cuando tú lo privas de alguno de los cuatro macronutrientes con los que tenemos, tu cuerpo está limitado, está limitado a funcionar de la manera correcta, está limitado a aprovechar los nutrientes, está confundido, está cansado, está en guerra contigo. Está asustado, se siente amenazado... Se estresa y como su reacción orgánica, porque el cuerpo es bien inteligente, el cuerpo es bien sabio, eleva tu cortisol, que es la hormona encargada de hacer que sobrevivas, porque dice, me va otra vez a poner en friega, me va otra vez a limitar, me va otra vez a castigar quitándome algo. En ese momento, lo que hace lo, lo que hace la, la fuente de energía, que es la insulina en la sangre, hace que eh, lanza toda la información por tu torrente sanguíneo, ¿no?, para generar más energía y hacerte sobrevivir, sobrevivir. ¿Y entonces qué pasa? Pierdes tejido muscular y almacenas grasa, ¿ok? Lo que uno necesita para poder efectivamente bajar de peso es tu tejido muscular, ese es el ingrediente activo para que lo logres. Entonces, ¿qué pasa cuando estás a dieta todo el tiempo? Pierdes tu habilidad para bajar de peso, tu cuerpo va a estar en modo de supervivencia y va a hacer todo lo opuesto a lo que quieres, ¿eh? que es reducir, compactar y eliminar grasa. Va a cuidarte, va a cuidarte porque también lo que va a hacer es que te va a decir, oye, ya, ya estoy enojado, estoy castigado, estoy hasta el gorro, estoy irascible... Todo disminuye. En mi caso, la hormona tiroides y de crecimiento, pues fueron evidentemente las que de plano no, o sea, no sucedieron. Me quedé súper chiquita. ¿Por qué? Porque me puse dieta muy, muy niña. Bueno, me pusieron a dieta muy niñita. Y yo lo permití después yo lo seguí sola, ¿eh? Aquí no es de echarles culpas a nadie. Lo único es en, en las mamás que me están escuchando y que estamos en posición de poner en la mesa de nuestros hijos comida de calidad, sí las invito a que dejen de poner a tus hijos a dieta y pon comida saludable en tu mesa. De ahí en fuera, yo me seguí, ¿eh? Y lo que hice es que cuando pasa, cuando estoy permanentemente a dieta, pues mi organismo se alenta, se desregula hormonalmente, no, más adelante, pues, o en, en los casos de estas señores que, señoras que yo escuchaba ya tras estudiarlo y demás, pues evidentemente también disminuye tu hormona sexual, tu libido baja. Otra vez, no tienes ganas, no hay hambre, no hay hambre, incluso ni no, no hay apetito sexual. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita energía para eso. Disminuye tu capacidad para respirar, respirar. Es un arte, es el arte que te va a ayudar a bajar de peso. Ahí te lo traigo al último de este episodio. Vas a escuchar, te va a dar cinco hacks para que dejes de estar a dieta e integres estos, estos cinco pasitos que te ayuden a disfrutar tu vida y a decir, yo voy a seleccionar los alimentos que necesito para lograr el cuerpo que quiero y sentirme bien conmigo misma, ¿ok? Y bueno, pues ni decirte de la culpa, ¿verdad? Ya te imaginarás. O sea, en cualquier combo de una persona que se la vive a dieta, la culpa es la forma en la que crecemos nuestro combo, en la que crecemos tu mactrio. Entonces, eh, y es una culpa en mental, emocional y física. Ese es uno de los, de los hechos principales. Fact número dos. Miedo a la grasa. Bueno, todo mundo está o no azúcar o no grasa... O... Bueno, no, pero tu, tu cuerpo necesita grasa. Algo que está evitando que tú pierdas peso es que le estás quitando grasa a tu organismo. Y sí, la grasa es buena. Claro, hay de tipos de grasas a grasas. Están estas grasas súper saludables como la que están en los pescados, en el aceite de oliva, en las sardinas, el aguacate, el aceitito de coco, las semillas. Piénsalo. Tu cerebro está compuesto 60% de grasa evidentemente lo necesitas, y te voy a decir en dónde lo vas a ver reflejado. Un buena, una buena ingesta de grasa se ve en tu salud emocional, en tu ansiedad, en si hay o no hay estreñimiento, en si hay o no hay depresión, en si hay o no hay irascibilidad, ¿ok? La, las personas que piensan bien se alimentan bien, ¿ok? Los, los síntomas de la deficiencia de grasa es debilidad, falta de energía, la irritabilidad es una de las principales, la inhabilidad para concentrarte, tu cabello, tu piel, tus ojos, tus uñas, ¿ok? Antojo de comida dulce al máximo o grasosa, ¿ok? Le falta, le falta grasita a tu cuerpo. Fíjate muy bien si estás en ese. El número tres, el cortisol. Ya te lo dije hace ratito. ¿Qué hace el cortisol contigo? Hace que te sientas fuera de control. El cortisol o la hormona del estrés... Aparece en el momento en el que tú pones en situación de estrés a tu organismo. Y que sabes, o sea, se deriva en comer compulsivamente, la ansiedad, eh, los sentimientos de odio y rechazo a tu propio cuerpo. Y lo peor del caso es que el cortisol es un inhibidor de placer. Y te voy a decir algo. Tú lo sabes perfectamente que yo soy fanática del placer, lo que no te da placer, lo que a mí no me da placer yo no lo hago. Entonces, imagínate, cuando tú estás a dieta tienes este, esto, o sea, esta hormona elevadísima, elevadísima, porque tu cerebro te está diciendo controlate, esta fuerza que dice domínate, pero hay otra que dice, "Oye, dame placer, dame algo rico, hazme feliz. Quítame el miedo." Entonces, eh, el estar permanentemente a dieta es una, es una sintomatología donde te vuelves absolutamente controlador, crítico. Hay un rechazo en ti y hay un abuso contradictorio. Es cuando tienes estos momentos eh, muy compulsivos. A mí me pasaba muy seguido yo, como era la reina de la fuerza de voluntad, cuando me llegaban mis momentos de, de, de locura, de Dios santo, tengo hambre era una cosa compulsiva, me estaba comiendo algo y ya estaba pensando en lo siguiente, y ya estaba pensando en aquello que quería y en dónde pedirlo y en dónde hacerlo y pedía más, 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 al grado de, de casi, casi hacer que la comida me durmiera. Hasta que llegó el punto donde dije, basta, no puedo vivir así, no quiero esto para mi vida. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a dejarme de creer que la fuerza de voluntad era todo lo que necesitaba yo para tener el físico que quería lograr dejé de verme solo como un físico y empecé a verme como un ser que estaba totalmente capacitado para dar mucho más al mundo me empecé a reconocer en qué era buena más allá de cómo me veía y empecé a diseñar a la persona como quería ser vista me empecé a dibujar cómo quería que me dieran. Qué forma física era la que yo deseaba. No alineada con alguien más, alineada conmigo, con mi vida, con mis deseos, con mi, con mi hambre. Abracé a mi hambre, le di gracias, porque mi hambre me ha llevado a no quedarme con las ganas de nada, de intentar nada, de probar tantas cosas ricas del mundo. Y voy desde profesión hasta hasta lugares, hasta libros, hasta películas, porque la vida no está hecha para estar a dieta, la vida no está hecha para que te limites, la vida no está hecha para quedarte con las ganas, la vida está hecha para que la disfrutes, la goces, la sabores, la abraces, para que te veas y te sientas bien contigo. Y como te dije, hay, traigo cinco consejos que te quiero dar, que de corazón espero que te sirvan. Estos consejitos son súper cortitos y tienen la finalidad de servir en tu vida, de servir porque en mi misión de mover algo en ti, librar tu magia y hacer que tu vida te emocione, también está el que puedas disfrutarte el que puedas amarte en plenitud y el que puedas entender que no solo eres como te ves sino eres cuánto te amas así eso eres cuánto eres capaz de amarte ahí te van cinco hacks respira profundo respirar es un arte hazte presente y consciente de tu cuerpo y cuando te digo respira profundo llévalo hasta, el, hasta dentro de ti ubica dónde está desde tu planta del pie hasta tu cabeza y reconoce que ese cuerpo está ahí contigo y está ahí contigo dispuesto a trabajar contigo número dos afirma 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 y agradece tus afirmaciones como esta yo soy capaz de conseguir lo que yo quiero yo soy capaz de sentirme bien en mi propio cuerpo. Son realistas, alcanzables y lógicas. Si yo digo, afirmo que voy a medir mañana un metro ochenta y dos, por supuesto que no va a pasar. Pero sí puedo afirmar que mis piernas pueden recor recorrer la distancia que yo determino. Y agradezco a mi cuerpo por todas las satisfacciones que me ha dado. Por mis hijos, por estar sana, porque no me falta una sola extremidad. Así que afirma y agradece. Número tres. Decisiones sobre restricciones. Selecciona, decide, no restringas. No llegues al nutriólogo y le digas, ay, pero no me vas a quitar el pan, ¿verdad? Porque en tu cabeza ya te estás restringiendo. El especialista te va a decir qué necesita tu cuerpo. Y ojo, hay dietas para todos. La dieta de uno no le va a servir al otro. Así que toma decisiones antes de hacerte de más restricciones. Lo único que hay que limitar en esta vida es la crítica y a veces hasta el odio que puedes sentir por ti, por ti mismo. Eso sí, adiós. Adiós a eso. Pero decide bonito. Número 4. Agradecer tu aquí y tu ahora en el cuerpo en el que estás. El cuerpo en el que estás hoy no es el mismo de ayer, ni va a ser el mismo que mañana. Agradezca tu cuerpo aquí y ahora porque es lo que te tiene levantado, es lo que te tiene escuchándome, es lo que te tiene viendo una película, es lo que te tiene haciendo el amor con alguien, es lo que te tiene abrazando a tus hijos, es lo que te tiene haciendo una caminata, es lo que te tiene haciendo eh, lo que quieras. Es el que te ha llevado a este momento. Si estás listo para dar ese siguiente paso, para dar una versión más, hazlo. Dale las gracias. Dale las gracias y síguele ok número 5 come 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 la única forma efectiva para que tú no pases hambre es comer la única forma efectiva para que disfrutes tu vida es que tu vida te sepa deliciosa y no hablo solo de comida todos los grupos de alimentos son necesarios todas las emociones en tu vida son necesarias, tienen una función pero deja de tener hambre abraza tu hambre cuando digas tengo hambre haz algo, muévete y come no te prives de eso y disfruta no te prives de eso y saborea, no te prives de eso. Todos alguna vez hemos pasado por este paso. Si conoces a alguien que a lo mejor está viviendo esta situación de manera más intensa y crees que lo que le estoy diciendo le puede llegar y crees que, es, que mi historia le puede servir, te voy a agradecer que se la compartas. Porque te voy a decir algo, tardé muchos años en poder compartir esto. Es la primera vez que lo hago, porque tenía mucho miedo de pensar que no era quien podía ser odio o como me veía. Me daba mucha pena haber vivido estas circunstancias, pero hoy entiendo que esto que viví tiene la finalidad de inspirarte, de apoyarte y de decirte yo también me he sentido así, yo también lo he vivido y no estás sola y no estás solo. Así que gracias, infinitamente gracias por acompañarte a este que es uno de mis episodios más reales, uno de mis episodios más amados, más, más pensados, pero sin duda el más, el más, más sentido. Te abrazo infinitamente el corazón, te agradezco que estés conmigo y te recuerdo que voy a estar platicando un poquito más de todo este tema, esperando que de verdad pueda yo aportarle un poquito más al mundo, un poquito más a tu amor propio, un poquito más a que disfrutes tu vida y a que hagas que todo, todo en este momento te sepa delicioso. Recuerda que este espacio está hecho para ti. Te invito a que juntos recorramos este camino a conocerte, descubrirte y amarte. Recordándote que lo más importante es que no le temas a tu madre.